1: 十二点零一分的时候，这里是 FM 幺零幺点幺江苏交通广播网正在为你现场直播的《男生宿舍》，各位好，我是陈杰四，大家好，我是江阳，是的，今天是六月十一号星期四，哈。<笑>今天上节目的时候略微有一点点飘啊，怎么了？因为今天这个嗯，我的老乡张耀嘛，他不是一直在做龙虾嘛、嗯，然后他今天说杰斯我就是让人送一份龙虾，你和郎朗,朗一起品尝一下。嗯，然后呢，就是龙虾送过来之后呢，刚好文兰姐也在，郎朗,朗也在，陈婷也在，然后呢，我们就这个还有何山也在，我们就一起人就分分享了那一份那几斤龙虾，但是他今天送来的口味呢是花雕
2: 梅子口味的啊、哦，有。花雕是一种
1: 酒，是吧？是，然后喝完之后呢，我就跟文兰姐说：“说姐姐，你有没有觉得？你有没有觉得你接下来有一件事情不能做？”她说：“什么事情啊？”我说：“开车。”她说：“对呀、啊，对呀、啊，我我吃的，我决定吃这个的时候，我就不开车，我就决定了今天要要不开车。对”对、嗯嗯，我说：“那对啊，可是我我感觉我的酒量也不行啊，就是真的很好吃，我吃了大概有二十只，嗯，二十只其实已经算是喝了一小杯酒，花雕酒了吧，对不对？”
2: 话、哦、啊，差不多
1: 。然后我就开始头晕，我就现在就有点懵，有点晕乎乎这不是
2: 你酒量啊，这我的酒量就这么就就这么小啊，就这么浅、啊。你,你是都拿刚喝的以前。
1: 好来，以前我们节目组就是最能喝的人，你你排第一好
2: 吗？嗯、呃，现在不行了。
1: <笑>现在你是不喝了？你要喝，别人肯定也喝不过你
2: 。不，我现在不喝酒了。是的。因为
1: 因为你因为你喝酒就差点就就醉死掉
2: ，<笑>进了医院了都还能。进
1: 了医院，完了之后也那个什么，也在大街上曾经就是就是跨过山河大海，
2: <笑>跨过人山人海
1: 。没有想到吃吃小龙虾还能够啊还能够有一点点醉醺醺的微醺的感觉，还挺
2: 好玩的嗯，你看你这几天天天拉我去吃宵夜，搞得我今天就感冒了，好不好？是宵夜跟感冒有什么关系、啊？有的饭店就很热，有的饭店就很冷了，然后这个冷热交替就会导致。
1: 说的好像我们一天一、一、一、一、一顿也要去两家饭店一样。外边热呀，是因为你自己穿的太少。这
2: 这是夏天，又不是冬天。还是,是啊，可是问题是
1: 你你你你从来不注意关键部位的保暖，<笑>你每天都穿在一个拖鞋，<笑>对不对？你不管怎么说，你你的脚步脚不能是完全都都都凉着吧？你不能老穿拖鞋吧？
2: 我喜欢穿拖鞋。
1: 你这个人呢，就是就是散漫惯了，所以说你、啊、你就穿不。但其实夏天有的时候，你把脚保护好，其实是防止你这个。受凉的一个的。不重要
2: 的是你不能忽冷忽热，你要比如说在一个冷的环境要一直在，然后在热的环境呢就一直热，你不能一会儿冷一会儿热，特别容易感冒
1: 。你肯定就是心疼昨天晚上请我们吃夜宵了，<笑>我我我就请了一回，大部分
2: 不都是你请的吗
1: ？对呀、啊，所以你请了一回你就心疼啊，然后就,然后就疼到感冒。对啊，你就就怄内怄到感冒，你知道吗？你不至于吧？哦、我回头把钱还你不行吗、啊？<笑>哦，死我了！你看，哦，的我都感冒了，对不对？你至于吗？呃、不,不至于，真不至于啊、嗯！那不就那不就行了嘛？放宽心啊！回头再多请你吃几顿，<笑>再补回来。哎，不过你可别再请我吃了，我可不去了。大晚上的，就真的跟感冒没有任何关系。你真的是太那
2: 个什么了，你真的是就是特别特别的这个。我发现每年到六月份，我都会感冒一次，好像是定时定点的感觉。嗯嗯，是吧？一到六月份就感冒，冬天反而不感冒。就
1: 有没有有没有人告诉你，如果再多嗯，就每年六月份再多感冒几次，你可能就不在了
2: 。<笑>不会的，我身体还很好
0: 。
1: 是啊，今天呢，我们跟各位讨论一个呃，就是特别有意思的话题哈。前段时间呢，就是杨丽萍老师。
2: 啊、哦，我看了那是不是杨丽萍老
1: 师呢？她在这个一条简单的跟帖啊，引起了轩然大波啊、嗯，而且很多的这个公众人物都参与进来。对，这条跟帖呢是这样的，是杨丽萍老师发了一个自己自己生活状态的一个视频，嗯，呃，结果呢这个呃，就有一个网友呢，他跟帖呢就说的。说说了他自己的一个道理 哈，
2: 问题 是， 他这条跟帖 呢， 会有很多网友给他点 赞， 就表示有一大一大部分人好几万 赞， 对， 是同意他这个观点的。其实我看到的时 候， 我还蛮伤心 的， 当时 啊， 是 吗？ 对， 我想说大家 的， 呃， 就是思想或者是思 维， 就是。都是在这这种程度上吧，结果呢，这个事情过几天发生了变化
1: 啊、哦，是吗？嗯、对呀、啊，就
2: 然后那个好多人反对这种观念和留言，嗯，然后只但是也也采取了不对的方式啊，逼的那个人后来好像，好像还拍了一条视频出来说大家不要来找他，不要来影响到他的生活，就留言的那个人。
1: <咳>对啊，然后呢？他我们来看看他的最早的最早的一条留言，他说：“一个女人最大的失败就是没有一个儿女。所谓活出了自己都是蒙人的，让你再年轻三十岁。”到了一百岁，你的容颜还能够保护、保持三十岁的样子吗？即使你再美、再优秀，都是逃不过岁月的摧残。到了九十岁，儿孙满堂那种天伦之乐，就跟你没有任何关系，就类似于这样的、这样的一论。对对对
2: ，哎，他这个话乍一听还挺有道理的
1: ，就,就突然听一下，就跟很多人，比如说呃，劝说，哎，杰斯，你为什么还就是冬天的时候不是很冷吗？是吧、嗯？你为什么还不找一个老婆帮你帮你暖被窝？嗯，你为什么还不找个老婆帮你做饭？嗯。你为什么还不找一个老婆帮你这个什么打扫屋子啊什么之类的？我在想说，你们对于伴侣的这个要求就是这么狭隘的吗？对不对？还有人说你你真的不打算要要孩子吗？那你那你老了之后该怎么办？没有人照顾你，下场很凄惨的。嗯，对不对？其实说老实话，我觉得我每次听到这里的时候呢，我的内心其实是没有办法跟对方对抗的。为什么？因为他们都打着为你好的旗号。嗯，包括这个。包括这个就是跟帖的这个朋友，他其实也是为了杨丽萍老师好。嗯，他是，嗯、他据说他还是杨,杨老师的粉丝，是不是？嗯，对对,对、呃。他他也是从他的角度，就希望他的人生能够过得更圆满一些。只不过呢，这番话的指责呢，就他站在了一个特别冰冷的一个规则的高高度，然后呢，用他用用很多人的这种就固有的思维去衡量别人的快乐，这一点我觉得，我现在发现。我们现在就是由于自媒体的发布啊，就是自媒体的发达，很多人呢，他们没有办法，就是通过，就是呃，自己的三观、自己的价值观和，比如说主流和三和和正确的一些，或者说和大家倡导的一些主流的三观去进行比较。验证，他们就活在自己的世界里面，嗯，然后他们就会觉得说，我以为的就是这个世界上的真理。对你如果不跟我一样的话，那对不起，你就那个什么，就包括微博上有人说说，哦，比如说我说啊，我我为自己是一个江苏人感到自豪。另外一个人说，嗯、呃，那个什么，你没有权利代表江苏人，你江苏人因为女儿女儿丢脸，你闭嘴。<笑>什么哪跟哪儿啊？这是对，就是我我因为我是一个江苏人而感到自豪，这个把自己放在。几千万江苏人之一，这个是没有，这个角度是没有问题的吧，对不对？对可是他说，你你闭嘴，江苏因为因为有你而感到怎么样怎么样，这个就把自己代表了，呃、放在了代表江苏人的这个这个基础上、哦，两个人的角度是完全不一样的，而对方只不过是一个十九岁的女孩。
2: 啊、哦，他也不懂这个吧
1: ？不，他不是不懂这个，就是现在很多年轻人他们自视太高了。嗯，就是像我们这种上了年纪的人，我们发言都很谦卑啊，我是几千万分之一，我是怎怎么样怎么样，我们都注意角度。嗯啊，对对不对？嗯，他们不管不顾，因为他们正处于意气风发的时候，他觉得我的世界里面就是我说什么，这个世界就应当是这样的。嗯、如果你们反对，那就是你们不对。嗯。所以，就所以，当这种就是自我意识它越来越、越来越膨胀的时候，我觉得就是会导致现在这个网络上有的时候，有的时候你你假假设你误入到了某一个跟你三观不合的人的这个微博里面，或者或者哪你去点下点开他下面的评论，你会觉得你怀疑自己的三观和怀疑自己之前所受的教育。是不是哪
2: 出了问题？我从来不怀疑自己。
1: <笑>对呀、啊，我知道啊，但是但是你会发现，这么多人就是他们的想法都会很就就比如说这个言论里面，他有一他有好几万个赞的时候，嗯、你会觉得说天哪，难道大家都是这么想的吗？
2: 对我当时看到这个，我就会觉得有点伤心，但是我并不认为自己错，嗯、我就是，说、哎，就算这几万网友跟我观点不一样，嗯、我大不了就不要跟这几万人交流，我
1: 是这种想法，就是还挺吃惊的、哎，没有想到这样看起来就是特别，就是特别这个站不住脚的一个逻辑，但是却有这么多人去去点赞
2: ，对，这就是世这个世界上社会上很多人想法不同嘛，所以我们今天呢，我们
1: 就会经常讨论一下，到底一个人他。人的一生最失败的地方，你认为是什么？嗯，所以，收听下的各位朋友可以通过大蓝鲸 Life 来跟我们进行交流。你觉得一个人的一生最失败的地方在哪里呢？是无儿无女吗？是没有自己的子女，或者或者没有结婚吗？还是说？没有财富，还是说没有什么什么什么？你觉得一个人一人的一生最失败的地方在哪里？我觉得这是一个相对来说比较还比较有哲理性的一个一个探讨啊。对，希望大家、这个、话题可大了。对，希望大家都能够来说说你自己的看法、啊。你觉得人的一生最失败的地方会是哪里呢？好了，我们来欣赏一首歌，给大家点跟帖留言的时间。我们稍后再回来。拜拜
3: 谁与谁做？他又爱着他。
1: 千年哈、啊，我相信大家都非常的熟悉这首歌啊。我们来看看今天的话题啊，一个人最大的失败，你觉得会是什么啊？来看一下 Hobo 啊，他说听着这首歌，刚好在做数学的排列组合题目，这么每天都在做排列组合？昨天也在做，真的想要感慨一下，马上高考了，希望自己能考好。呃，这个我觉得一个人最大的失败就是没有考上一所好的大学。真的有有的人一辈子都没有参加高考，那真的是一个遗憾。杰斯老师，还有张端哥哥、姜老师。祝福我，愿我有一个远大前程，加油
2: ！等到你再过二十年，就你就不会这么觉得。对
1: 你可能会觉得说，条条大路通罗马，行行出状元啊、嗯，可能就是没有参加过高考，没有上过大学，可能也未必就人生就一定是灰暗的。对、嗯，这个可能就真的不一定。但是，当然，对于你们来说，我们现在还是希望你们，就是因为你们既然选择了学习这条路，那就希望在学习这条路上能够做到自己的最好啊，尽尽最大的努力。冲天猴说：“人生最大的失败就是力孙不能及，什么意思？啊？没听
2: 出来，能打错了吧？应该是力所不能及啊、哦，力所不能及。嗯啊、嗯，这个你这太概括了，力所不能及事情太多了。<笑>来看一下
1: 。” S I B Y L， 他说没有真实的活着，太在意外界的声音，因为不肯直面自己的内心，导致有很多遗憾。简而言之呢，就是没有更可能的取悦自己。嗯
2: ，太在意外界的声音。
1: 是啊，因为有的人做任何事情都特别在意外界的声音。就比如说啊，嗯、呃呃，我就拿我妈来说吧，她就是很在。哎，我们上一辈的
2: 那些人都很在乎别人看
1: 法对。我妈有的时候会跟我说，她说。你不能每天都穿着这样的衣服去，就是上电视啊、嗯！我说为什么？妈妈会妈妈说你这样老这样穿这些衣服，你让外面的人怎么说？嗯，我怎么面对村里面的人？<笑>我说我穿我的衣服跟他们有什么关系啊？他说你你好歹也是一个小有名气的主持人，你穿的要正规一点啊、嗯，对不对？要正规。在爸妈的眼里面，穿的正规就是就是那个什么，你要是穿的稍微，比如我以前不有那个中国风的这个一些这个什么刺绣啊，什么衣服的那个什么、啊对对对对对，然后我妈就就会觉得说嗯特别不能接受，她说你是什么身份？你敢把龙穿在身上？嗯<笑>他是怕跟皇上犯了忌讳。<笑>对，他说你：“你你真的是认不清自己的师份？你以为你是谁？”你说：“这是皇上赐给我的，<笑>因为我就我喜欢穿一件卫衣，是个盘龙的，你知道吗？”然后他就说：“你是什么身
2: 份？”古代有这个说法的，不能穿团龙还是
1: 什么？对啊，你这五爪金，你又是龙啊，又是凤的、啊嗯，什么之类的啊？你看你这又不要么是一个喜鹊，要么是一个画眉，<笑>你怎么回事？<笑>你能不能穿正规一点
2: ？你第二天穿一个身上绣个猪，<笑>看行不行？
1: 秀他又说了，你这么大个人了，你穿跟小孩一样。绣猪也不行，不行。绣猴呢，也不行。我我不是买了一件那个兔子的那个睡衣嘛？啊，对呀、啊，兔也不行。我就回家穿了一、呃、穿了一件，然后我妈就硬把我拖进房间，然后让、呃、硬性逼我换掉。兔子也不行，换上一件我爸的睡衣。他说：“你穿的老老实实穿这个才有多好啊！穿这个什么兔子，后面还有一个帽子，还有耳朵，就你跟就,就看着看着恶心。但是那个很舒服啊，是很舒、那个、很舒服柔软。”后来给给了楠楠穿，
2: <笑>你们的那
1: 个尺寸倒是差不多。对啊，什么什么意思？就是他也挺壮实的。<笑>就我感觉爸妈他们那一辈人可能就特别在意别人的看法，嗯，然后再包括我身边就有朋友，就是爸妈三十岁也没有结婚，爸妈就催他结婚，嗯，他们的理由就是你不结婚，你让我怎么面对别人的眼光啊？嗯
2: ，
1: 那那孩子就就很惊讶说，那我不结婚跟别人有什么关系呢？为什么我不结婚要面对别人的眼光呢？嗯，你这么大年纪不结婚，人家就用异样的眼光会看着我和你爸，这样的话我和你爸就承受不了。怎么就承受不了？他的眼光是有重量的吗？承受不了，他看就看呗。这是，但是问题是，很多人他们很多家长没办法做到你那么豁达，嗯，是不是？你你说这种家长这种论调是不是很多？是很,很多、嗯，很多人都会这么有。所以我我觉得就是，而很多的年轻人有的时候就为了屈从这样所谓的外界的目光，他们就选择了草草的去屈服。对。后来也是有的，有人的坚持是什么？有的人的坚持是为了内心最后的倔强。我就不相信，我遇不到那个让我可以付出所有的人。嗯，我就不相信，我遇不到那个跟我琴瑟和鸣<咳>，我们俩这个三观到处都很吻合的人。嗯，我不想将就。嗯，如果找不到合适的，我情愿一个人单着。那这些都是很多人当时的坚守，但是因为，就是外界给他们压力，他们觉得，哎呀，算了算了，好了好了,好了，那既然爸妈就这么催，那就就这个吧。”你要知 道， 你这么一做决 定， 有可能是你当然你也你也你也可能会赌 到， 比如说呃特别好的、特别合适的 啊， 完全非常非常的幸福的 啊， 找到挖到一块 宝， 对(笑)宝藏男孩、宝藏老 公， 对不 对？ 或者宝藏老婆介绍来的。但是 呢， 你也有很大的几率会遇 到， 会埋下就是悲剧的种子。是 的， 对不 对？ 你可能之后一辈子都过得不开 心， 但是你又不敢离 婚， 因为你又怕别人的眼光啊。爸妈就会说：“你说什么离婚？我们怎我我们家从上往上三代都没有离婚的，嗯、你让我们怎么面对别别人的眼光？你看，那我做第一个不是
2: 挺酷的吗？<笑><笑>我是第一个离婚的。<笑>”你这个人真的是，因为我以前我妈妈也有这种观念。我跟她说，佛罗伊德说过啊，就是所有的那个困扰啊、痛苦啊，你的烦恼都来自于人际交往。就是你如果把这些东西都放得下，然后把这个人际交往，你干脆你不喜欢这些人你就不跟他交往，你的烦恼就会少很多很多很多很多。这然后慢慢的呢，他就理解了这句话，真的，你不要再在,在乎。那些你不喜欢的人，然后你遵从自己的内内心、嗯，你就会快乐很多，是真的是这样。是
1: 啊，所以我觉得，我觉得就是，呃，我。当然我，我这是我们两个的观点哈。我觉得就是人最重要的就是不要把别人的眼光太当回事儿。当然，你要考虑，比如说有一些公序良俗的大是大非的问题，你要考虑别人的这个这个一些这个目光或者别人的舆论，这个我觉得很很正常。因为人你不可能每一点都正确，你参考一下主流的一些价值观的言论，我觉得其实是应该的，对吧？你也可以及时的调整自己的言行，但是呢，不可以就是在很多事情上，很多明明可以坚持自我的事情上。还要在意别人的眼光，我觉得那那如果是这样的话，有可能就是嗯，反倒让自己过得不开心，是的太累了的啊。好了，到了半点广告之后，我们再来讨论一下，你觉得一个人最失败的地方在哪里？欢迎各位提出你们的观点。我我跟骄阳呢，其实我们俩本身没有太多的观点，所以需要听听你们的意见。是的，我相信每个人的经历呢都是独特的，而每个人的感慨都是跟自己的经历息息相关的。我们想听听你的经历，也想听听你的总结和感慨，或许你能够帮到其他需要帮助的人。好，我们稍后再回来。
3: 我相信婴儿的眼睛，我不信说谎的心，我相信纤纤的流水，我不信甜甜的柔情，我相信轻抚的,的,的风。我不信流浪的雨，我相信患难的真情，我不信生生世世。
0: 六幺八狂购夜，日用家电、零食、美妆、大牌网红，你喜欢的都在这里。敲黑板，划重点。六幺六晚七点半，中国移动将携手 FM 幺零幺点幺，开启直播新玩法，手机加电视多平台互动，两小时直播不间断。热销美食、潮品好物，击穿全网底价，更有长虹电视六百十六元等你秒杀。六幺七晚上七点半，南京沙之船二百，酷奇全程独家，年终最低价。京东五星携手江苏广播，华为 P 四零直播价直降五百，全。限量发售二十部网红早餐——安井手抓饼，独家宠粉，选用高筋小麦粉、优质起酥油，层层卷制，台湾风味，不得尝尝吗？全新真空锁鲜装鱼丸系列，经过上千次的捶打，优等白鲢等淡水鱼做原料，真空锁鲜包装，锁住鱼丸原汁原味，不得给老人孩子囤点吧？助燃经济，实力宠粉！江苏广播直播嗨购节，六幺八狂购夜，六月十五日至六月十八日，连卖四天，就在大南京 APP 和爱逛小超序等你来嗨购。详情请关注微信公众号“江苏交通广播网”，输入数字六幺八即可进入直播链接。宠粉福利，感谢有你！感谢京东五星电器、中国移动、南京沙之船奥莱、安井食品、小鲜炖燕窝、恒大地产、国槐堂铁罐山药粉品牌亲情赞助。一杯岁月，十载光华，封藏我的岁月，开启你的故事。珍宝房，封坛酒，封藏岁月留香。宝贝，你的五 G 手机我承包了，这么豪横！买联通五 G 手机，用支付宝享千元优惠，就是这么豪横！联通享燕，服务到家。烧烤认准锅圈实惠，锅圈实惠新上百余款烧烤食材，每款均为秘料腌制。吃烧烤认准锅圈实惠，烧烤酒水小龙虾满足您在家户外烧烤一切需求。锅圈实惠，好吃不贵。祖国护大家，锦华住小家，足不出户，二十四小时线上全方位服务，找锦华装放心的家。你还在苦等六幺八折扣吗？不用等啦！途虎养车六幺八惊喜狂欢季提前享，即日起至六月十八日，途虎狂撒六点一八亿红包，享六千一百八十份一折秒杀，详见途虎 APP。养车就是途虎。狮子头，北方话叫它大肉丸子，或四喜丸子，扬州人管它叫大斩肉。可凭什么扬州狮子头，千百年来盛誉不衰？配料是绝招，六成膘肉，四成精肉，这是扬州狮子头口感鲜嫩的关键所在。一颗扬州狮子头下肚，对肉的理解十分透彻，百分满足。纵在四海。味觉永远定位家乡 ，FM 幺零幺点幺，江苏交通广播网，美味不绝于耳，寻味即刻出发
3: 。再次回到这个阔别几年的城市，一切都是那
2: 么熟悉。你好，请上车
0: 。哎，你怎么哭了
2: ？没什么，只是想起了在男生宿舍陪伴下度过的那几年时光。这就是男生宿舍，你心灵深处永远的家
1: 。男生宿舍，你心灵深处永远的家。我是陈杰斯，大家好，我是焦阳。今天我们讨论的就是一个相对来说呢，能够触及心灵深处的话题，就是你觉得人的一生啊，最失败的事情到底是什么？是，我觉得大家应该都有各自的这样的一些感受哈
2: 。我们来看一下大蓝鲸 Live 上面其他朋友们的留言。这位叫做五八四，他的留言说：“不能清醒的认识自己，生活过得不属于自己，在该努力的时候堕落，就算吧。”最大的失败就是忘了初心，经常听听别人说社会上吃几次亏就会长大，但是也很担心以后被社会磨得太圆润。是
1: 啊。来看一下这位朋友，他说杰斯衣服风格的事情，让正在做市场调查论文头秃的我突然有了头绪。哎呀，那那挺好，那我很开心哈，那么很有成就感。市场调查，内心私语说好高骛远、怨天尤人啊、呃，不努力，还在叫着老天不公平的这样的人是失败的。对，啊、哦，说到这里我突然就想起来，就是前段时间呢，就因为某个明星他自曝说他曾经在高考的时候呢，就是呃、哦、有有一些使用了一些就是灰色手段的问题，嗯、然后呢，这个事情被爆出。出来之后呢，就会被很多人加以利用。这些人呢，就也不知道是从哪来那么多，就是失败的、失望的这样的一种怨气。他会说：“你看看，在现在的社会里面，寒门学子是多么的难出头啊！”嗯，我看到这个之后呢，其实他的这这个论调会感染很多人。那我看到之后，我我就我就不开心，因为为什么？因为我觉得我们现在的时代是中国，就是五千年来寒门学子相对来说已经是最容易出头的年代了。这是真的，是不是？是的。你要放在古代，你比如说什么九品中正制啦，又是举孝廉，又是这那的，你你你怎么出头？嗯啊，你到千军万马过独木桥，全国就一场这这科举科举电视你怎么出头？是，对不对？您的难度高多了。你现在看看咱们国家九年制义务教育是免费的，就是我觉得就是我们国家的就是为什么我说现这些人的观点是不对的呢？就是比如说在九年制义务教育期间，别的不讲，我就是我我以我们家楠楠为例。因为楠楠到了南京来上上小学、上中学，就是都没有就是跟家乡去报备什么。因为我觉得我们家也不呃这就是条件虽然不是特别有钱，但是也不至于说我们就是追着喊着说我们呃楠楠的条件比较特殊，他是一个孤儿，所以他要怎样怎样怎样。我们从来没有主动申请过，但是每一年开学前或者是每一年过年前夕，就是。就是家乡的，就是那个地方的民政的负责人，他都会打电话给我妈说，说怎么请，请问一下这个宝宝现在情况怎么样？啊，有没有什么需要我们帮忙的？嗯、oh. oh. ，然后呢，那个就是嗯。呃提还提醒我们，比如说他这样的这个情况，在哪怕是在外地上学，只要只要是在江苏省，他可以享受到什么样的待遇、oh. 然后他可以享受到什么样的福利？然后每年都会有补贴，然后还还他还指导我妈妈说，你去办一个存折，然后每年呢，就是就会把这个钱就会打到存折里面，交给、oh. 就是就是交给监护人。我一开始都不知道这些事情，后来我妈告诉我了之后，我才觉得说，你看，我们从来没有主动去跟他们沟通和报备过，然后人家就就做做工作做得那么细致，从这个小细节说明了咱们国家对于九年制义务教育和一些特殊的需要帮扶的这些孩子们，其实我觉得绝大多数都是尽心尽力的，是的对吧？那在这种情况下，如果你还喊着说寒门学子难出头的话，那你告诉我，怎么样才叫才叫容易出头？哦，因为你是寒门，所以。不需要成绩好，不需要竞争，你就直接可以出头了，是吗？<笑>这不是典型的我弱我有理吗？对，还是要努力啊，对不对好好？就是给了你一个公平竞争的机会，你是寒门，你家里条件不太好，没关系，你好好的去学习，你把的学习成绩搞好了，你考上一个大学，然后完了之后，嗯，就是你通过通过或者是通过其他。各种不懈的努力、嗯、啊，你你学了一门手艺或者怎样，你完全都可以实现自己的人生目标。嗯，怕就怕什么？怕就怕你自己又不肯吃苦。然后呢，比如说你想你想当官，但是你又不想通过现有的这种就是选拔渠道去，你你又会觉得说哦，我这么高的水准，应该他们来请我。然后事实上没有人会请你，然后你又会觉得很失落。你说你看我们这些寒门的人到底难出头，这就是你自己。你自己用了这样一个理由，给了自己偷懒的机会，或者为自己的不作为而辩解。是的，别的不说，我就是一个家在农村的孩子，我们家条件就是很差。那我觉得我经过我自己的努力，我而且关键是我的成绩还不算好，嗯，我都可以通过我的努力考上一个本科，然后呢，从嗯通过考试进了江苏广电总台，找到一份好的工作。对不对？嗯，所以我觉得，我觉得就是从我的身上和从我刚刚讲述的这些例子来看，我们现在已经所处的已经是一个特别好的时代了。如果你自己还不能出头，那有的时候多多多少少从自己身上找点原
2: 因，是不是自己不够努力？对不对？是的
1: ，从自己身上找点原因。所以这就是我想说的是，这个呃，千万不要不要就是在该努力的时候不努力，<咳>然后怨天尤人。这一点我觉得就是冰心思雨总结的特别好啊。好，我们来看一下。接下来这个朋友啊，他说感情这个事情还是得慎重，真的不要在意别人的眼光。我姐刚二十出头，我爸妈就催结婚，然后很草率的决定结婚，现在发现两个人真的很多地方不合适，一直闹离婚，但是又放不下小孩，这个事情搞得真的蛮复杂的，所以干什么事情都宁缺毋滥。嗯。讲的很有道理，是的，真的啊。有的时候呢，我相信收音前很多朋友，你你们现在回过头来看，你们会发出这样的一个感慨：你你觉得你自己这一生最失败的就是，就是摊上了一桩失败的婚姻
2: 。失败的婚姻，这就是不要在一起不就行了吗？哎
1: 呦，没有你想象的那么简单的，麻烦是吧？很麻烦的，涉及到双方的。这
2: 边有朋友也在闹这个。事情。我还
1: 有个朋友，他的他不离婚的理由更离奇，是什么？但是还
2: 挺挺暖的。挺暖的、嗯，离婚理由有什么暖的？因为她的婆婆对她太好了。那你可以离婚，但是继续跟婆婆保持好的关系。但她觉得这样对不起婆婆
1: 。嗯。因为婆婆对她太好了，她、啊、觉得婆婆对我这么好，是因为我是她儿子的老婆，啊、我是她孙子的妈妈，所以她对我也很好。她、啊、说这样好的婆婆到哪里去找？
2: 婆婆好，但是老公不行。对，<笑>这倒挺奇怪的
1: 啊。这这<笑>是我见过特别特别奇葩，但是又。让你苦中带着一点点甜，这样的一个理由，嗯、你是不是觉得这个、嗯、这个女孩她的命运还不是最糟糕？嗯、她比那种婆婆恶、老公差要好多了。对不对？是的，
2: 她至少婆婆那就离婚看看。如果离婚了之后，婆婆继续对你好，就表示婆婆是真心爱你。那
1: 为什么要这样子是,是呢？她每次她要那个什么的时候，她就跟婆婆吐槽，然后婆婆跟她一起去做她老公的工作，但她老公呢就真的就很难那个。不喜欢
2: 听到别人说做工作这回事。我爸动不动就做给我做做工作，我说不要做工作，我们都是成年人，大家都有固定的。就是他婆婆会讲,
1: 讲他嘛？嗯、婆婆他们婆婆会讲。如果每个人都
2: 是靠讲两句，嗯、他就会改变的，是没有用的、啊。所以，
1: 他有时跟我说的时候，他说：“你说。”你说怎么办？他说真的，他说我我我家老婆婆、啊、真的就对我太好了。我说怎么个好法呢？他说就这么说吧，早上我但凡早起来就是做一顿早餐，嗯、我婆婆都不答应。嗯，我婆婆说你们年轻人工作，你就多睡会儿。我们反正在家没事干，早饭的事情交给我们啊。他、嗯、说午饭的时候呢，我婆婆有的时候担心我在单位吃不好，有的时候都会送饭给我吃。哇，这么无微不至。他、啊、说这个便当打开啊，满满都是爱。就做得特别好，做得特别好，啊、很精致,、啊很精致哦。说办公室的同事都特别羡慕，说天哪，这、哦、个婆婆太好了、嗯。哎，晚上回到家，先把这个就是，如果说比如说呃天热的话，有的时候就是天热天冷的时候，有的时候你看你太累，都会提前把洗澡水给你放好啊。哦就是浴缸啊，让让
2: 你让你泡泡泡澡啊，可以可以想象，他生活当中虽然得到了很多照顾，但是有很多事情也会有点不方便，你知道吧？因为毕竟每天跟婆婆住在一起，不是问是会,会有一些不嗯不
1: 变的。他完全没有感觉到，后来、嗯、后来后来，就是我最近我在跟他沟通，我说怎么样啊？他说我现在想通了啊、嗯，他说我现在现在孩子。也上小学了吧？孩子应该上小学了。嗯，孩子也上小学了。我自己呢，对爱情呢，可能也没有别的追求。嗯、现在也遇不到让我动心的人、嗯，我也不可能那个什么。就放弃自己的爱就，就对。所以我觉得，我现在每天有有这个，因为他的妈妈去世的早，嗯，婆婆给了他母亲般的感受。嗯，他说我每天有婆婆这么安心的照顾着，嗯、我每天有的时候周末周周六周日，我就带着婆婆带着儿子，我们一起去逛街，去去玩。那老公呢，就就是老,老公不要了，因为因为全家人都跟老公闹矛盾啊，老公可能他跟我说老公。可能在外面有
2: 人了，哦，哇，她这都能忍受啊！然后呢，
1: 婆婆就骂，天天骂她，老公又又又又不听她妈妈的话，嗯，然后怎么样怎么样？她说：“让她去，我就每天过得开开心心，我觉得这样挺好的。
2: ”所以，所以，在夜深人静的时候回想一下，会不会觉得自己太委屈
1: ？夜深人静的时候是想家的时候，哎，为什么唱的啊？这歌词，你又启发我了。太委屈，就是，就是。你看，他可能就是还比那个什么要好一点，所以他现在回回过头来说，我这辈子最失败的地方就在于我找了一个特别特别不靠谱的老公。嗯，但同时我又找了一个特别对我特别好的婆婆，啊、婆婆通情里？理、嗯、啊，就真的就真的没法说，真的这情况挺特殊的，啊、呃，情况挺特殊的。嗯、然后。刘浩说：“人生最大的失败是树先生，什么意思？没有信仰，没有坚持，没有目标，活成人运亦云，如同最悲哀的碌碌为者，形似骆驼祥子，如孔乙己，是阿 Q， 也是闰土。当你一无所有，亦或心如死灰，依然有平凡之路歌中的精神
2: ，依然有蓝莲花般的无畏，你亦是自己的英雄啊！这位刘浩同学一定是位文青啊，写
1: 的特别特别的好啊,啊,是
2: 啊！树先生是一个电影，王宝强演的
1: 啊。”哈哈哈。哎，他真的很懂这些啊！嗯、他把这些一个,一个文艺片，对对对。好了啊，那我想问一下，你觉得？你觉得你的你你你的这一生最失败的地方会会是？我的最
2: 这一生啊，嗯，我倒不觉得失败。
1: <笑>我我一定要找出一个失败的点
2: ，一定要找出一个失败的点，就是基因不好，你知道吗？你懂我的意思吗？基因不好，你就说嫌自己长得丑呗？啊，不是丑的问题，是丑的问题。这个确实也是丑。我看过一个、呃、一个一个谁说的，就是命运不是我们经常会讲到命运，命运嘛、嗯啊，命运是拆开来的、嗯，第一个就是命，第二个就是运啊。是命是什么呢？命就是。你生下来的基因就是我爸妈给我的，或者这个、啊、这个带下来的是这个。运就
1: 是自己努力的结果对，
2: 运就是你后天去努力去奋斗的这个东西，就要运。这个加起来就是你你可能就组成这个。但我觉得我的基因可能没有那么好。我懂，嗯
1: ，对，因为你爸妈都没有把好看的相貌给你。<笑>这个把健康的身体给你，没有把高智商的大脑给你，这个最重要，对不对？就是你
2: ，你，你每个人的智商其实是不一样的。我希望就是一生下来我的智商就会很高，然后对于事物的理解就会很，学习东西很快，你知道吗？人在三岁到五岁的时候，那个所学到的知识，对这个世界的了解，就对这个宇宙的了解就很重要。那
1: 这个真的不能怪你爸妈。<笑>真的，你自己天资就是这样。我不怪
2: 他们，因为这个东西你也不是你可以选的，不是说你能选到哪个基因就能选到哪个基因，这也不可能，对吧？所以还是还是要靠那个后天的努力的这一块后天的努力这一块呢，我做的可能也不太好，就对了。<笑>这个后天为什么这么不努力呢？也就是因为，因为没有一个特别宏伟的目标。因为很多人他愿意去努力，嗯、他是有一个具体、嗯、具体的目标。你是属于那种小富即安型的。关键我也不富啊，我富了也就算了，我就是就是你会觉得哎，自己的生活还不错，嗯，然后就不会给自己再定一个更高一点的目标去追求它，然后去实现它，实现自己的目标，其实这个很重要，这个你的人生才会有一些价值体现出来。哎，是
1: 是是是,、嗯、是是是
2: ，要给自己定目标
1: 。我们来看一下接下来的这个朋友啊，他说的是什么 ？Lighting， 啊他说，我觉得最大的失败是考了五十九分。<笑>五十九分还不算特别的失败，因为因为因为好像之前就是呃四级嘛，说这个五十九分就没有，呃呃是是那是考什么五十九分就没有那个毕业的这个就四级呗证书
2: 是吗？四级啊，
1: 五十九分就没有。后来我听说这个可以放宽。说五十五分以上就以上就可以，以可以嗯、那最悲伤的应该是考了五十四分吧？<笑>再怎么放也放不到你手上，对不对？对，总会来不及啊，够不到你了。啊，斯克莱特说：“我反驳你一次，老大，义务教育是指机会平等，过多的钱只是为了满足对财富的贪欲，不是为了生活。贫与富，有钱没钱是两回事儿，什么意思？没听懂。”我说的义务教育就是指的就机会平等啊，
2: 对啊，就是机会平等啊，对啊大家都可以去去接受义务教育啊，对啊，就是这样子的，就
1: 是给给你一个平等的机会啊，嗯，给所有人都是平等的机会，这不挺好的吗？对对对，好啊，我们来看一下大家的留言啊，<笑>说呃，斯克莱特说要放一首《爱拼才会赢》，P K <笑><会赢><笑>一下闽南语啊，算了算了算了啊。我来，我来谈要唱吗？我，因为你要唱。我来谈谈我我心目中的对于最大的失败的感官哈。嗯，我觉得最近这段时间其实纷纷扰扰有很多。嗯啊，有的有的年轻人呢，他们就过度的活在自己被裹挟的情绪里面。那我一度以为就是活在自己的自己的情绪世界，丧失了对外界的就是呃符合主流价值观的一些。评定啊，评判，甚至呢，就是借着一些所谓正义的理由，做出伤害别人的事情来，还沾沾自喜、洋洋得意的这样的一种人，我觉得他们，我那个，我一度以为我会觉得他们是失败的，但是后来呢，我又转换了这种想法，为什么呢？因为你觉得别人是这样的人，而别人也会觉得你是这样的人，对，嗯、是不是？是非常正常。所以在这样的情况下，那么大家如果能够井水不犯河水、嗯，各自愉快地生活在自己世界里面，那也挺好的，对。那你就快乐你的，我快乐我的，就包容。但是有一点，千万不要觉得别人什么事都是最差，都不如你，而你永远比别人有优越感，嗯、然后你就去攻击别人，去批判别人，这就是你不对。
3: 嗯
1: ，是不是？你要你要活在自己的那种话术、自己的逻辑里面，那是你的事情。那别人也可以活在自己的世界里面。那只但是只要这两个世界不发生冲突，或者或或者是你不要觉得。他们这就,就是脑残，他们就是笨，他们就是蠢，而我天生就应该把他们踩在脚下。你只要不这么想，就是安相安无事，那那就没什么问题。但是你一定要这么想，你说对方哪怕说在自己的世界里面、就是，就是就是就是自己过自己的，或者自己快乐自己的，不行，我要消灭他们，我要让他们在这个世界上社会性死亡。那对不起，这就是你的不对。<笑>我我这个观点有道理吗？有道理啊，对不对？就不要管别人来，嗯、你管别人干嘛？你管好你自己，管好你自己就是就这、就是最好的。我一度，我后来我我我转过来之后，因为我发现有很多人也用这样同情的语气在在看我啊、嗯，在讨论我说。陈杰斯真可怜，他可能被洗脑了，什么、哦、之类的。我当时第一反应就是觉得很荒谬，我怎么可能？后来想想，对啊，在别人眼里你就
2: 是这样啊，对，因为你们观点可能差的比较远。对
1: ，所以那就干脆就不要不交流，强行去要让对方接受你。对，我不去干涉你，你也别干涉我，这不最好吗？嗯，好了，这个这一趴过去，我又开始思考，那那最失败的地方是什么？是什么？最失败的地方是什么？最失败的地方是什么？我现在现在到现在也一直在一直在思考，嗯，人生到底因为什么而失败呢？我现在有个感悟，嗯，就是不能活到最后，嗯、<笑>真的是，那你不是最长寿吗？<笑>你不是挺到了最后，你把所有人都熬死了，你不你不是最最大的赢家吗
2: ？就是我身边，因为我我不是有一个朋友是做这个呃呃少儿教育的嘛，然后他今年生病了，就是做一个喉管的切除手术，然后。他就是经历了这一场大手术之后，他就觉得，嗯，因为之前他是一个工作狂，非常的拼命，当然他事业做的也很有成成就。然后今天经过了这个，他就经常跟我们说：“你知道吗？没有什么东西是成功不成功的，活到最后那才是成功的。”嗯，因为他差一点就挂了，<笑>他回头来跟我们分享这个，就是竟然是这一套理论，让我觉得，因为我可能还达不到他那个高度，所以我觉得。为什么我会对这句话这么有印象呢？因为有一天我跟我爸聊天的时候，他也莫名其妙的讲到说：“哎呀，身边的那什么什么朋友也走了。”他说：“哎，真的活到最后才是最有用的那个人。”因为他们朋友之间很喜欢攀比，你知道吗？当然了，我还不能体会到这句话真正的含义，可能等我经历过了之后才能体会到。
1: 所以我，我我目前的观点啊，保不齐可能以后会发生改变。我觉得我目前的观点就是，我觉得人生最大的失败啊，就是你当初那些你明明可以很简单就可以做到的事情，却没有做，事后却异常后悔。什么意思？像很简单就做到啊？就我举一个例子，比如说我的外婆去世之前，嗯，然后呢，其实我那个时候。我的内心，因为我很爱我的外婆，嗯、我的内心一直有个强烈的愿望，说不行，要不我就干脆请几天假，请一个年假，我就回家、啊、就看她，回家一直陪着她、嗯，挺好的，因为那个时候她已经生病了嘛。但是你知道。人就会觉得 说， 哦， 嗯， 要么就还没有到最紧急的时 候， 侥幸心 啊， 要么就觉得 说， 嗯， 就 是， 嗯， 就 是， 哎， 工作太 忙， 要不再再等几天 嘛， 嗯， 就一直都没有那那根弦。其实对我来 说， 我觉得如果请个假回去的 话， 这个事情操作起来并不困 难， 是难的是什 么？ 难的是你要你要放下很多事情。对 吧？ 因为当时真的工作特别 忙， 你要放下很多事 情， 你要放下很多活动。但其 实， 但其实如果全是我自己的事情也就算 了， 因为活动是别人是也有可能是别人的活动。我要一停下 来， 可能会影响到很多 人， 学校啊、学生啊、选手啊、主办方 啊， 都可能都要等我一个人。我觉得那样就是动静太大 了， 所以这个事情就一耽搁就耽搁到了最后。突 然， 我妈给我打电话 说， 外婆已经走了。嗯， 然后。真的就就一开始那个时候就浑浑噩噩就回去呃奔丧啊或者怎样啊就是办丧事啊就没有觉得特别的难过。大概过了三年以后两三年以后有一天我在收拾我的电脑的时候一个老电脑的时候，我翻出了我在有一次送我外婆回家在南京火车站那个背背对着玄武湖的那个湖和高楼拍的一张照片啊我当时就愣了一下，所有的情绪都在那一刻就被。激发出来，我突然想到，我原本可以多陪他很多次，但是我都没有做到。嗯，然后我一个人在办公室，就是拿着抱着这张这、这个照片哭了好久好久，后悔不已。真的，我想说，如果现在有后悔药，我愿意用生命去换取。我怎么可以那个时候这么简单的事情，为什么当时没有做、嗯？所以现在再回头来看，这真的
2: 无穷的懊悔。所以现在要把自己的时间给自己爱的人。
1: 对。跟他们但是你不觉得？你不觉得现在在回在在、呃、体会到这些而有点晚了是吧？已经晚了，也不晚。其实不晚我觉得，对于外婆来说，我的这个悔已经晚了、嗯、可能外婆从来没有怪过我，但是我的内心一直都非常非常的难过，所以我一直都觉得我的人生最失败的事情就是有很多事情在当时该做的时候没做，没有做
2: 事后再去后悔，这是我最失败的地方。不晚，你接接下来你可以比如多陪陪家人，多陪陪任何就是你那个。所
1: 以所以你看，我现在就是特别特别在。意。我的妈妈，我动不动就给我妈打电话，这就对了。最近情绪怎么样啊？嗯、来跟我聊聊
2: 。这<笑>这<笑>怎么听着不像聊聊的口气
1: ？对啊，然后就是我妈身体不舒服给我打电话的时候，就是她说：“哎呀，我在挂水。”然后我就我就我就我就会对她发火。怎么不告诉我一声啊？我说、啊、怎么回事啊？你这么大年纪了，你不知道吗？你还以为自己是三四十岁的年轻人啊？嗯，然后就就就一直在批评她。我妈也、嗯、也受着，我们说：“哦，好好，我会注意，会注意。对”对，所以就是。就是，但这件事情真的，我我是觉得，这是我可能是我一生当中就是很遗憾、很遗憾，也觉得很失败的地方。啊、我完全可以做到，我自己就是后来想起来没有遗憾的地步，对不对、嗯？但当时真的就不知道为什么，就是感觉好像就很多事情就就抓你、挠你，然后就阻拦你，然后就怎么样？说
2: 到底还是没有把其他的东西给抛开
1: 。哎，对，就还没有抛开其他事情的勇气和决心。所以我觉得，如果要你要让我来说的话，我觉得我这辈子最大的失败就是很多简单的事情在当时该做的时候时候没有做，事后却后悔不已对。好啊，这个我相信大家都会有各自的一种这个认识哈。啊、呃，接下来这个朋友他说。L T 啊，他说最失败的就是不能为自己活一次，活的只做自己想做的事情，活成自己的样子。有太多人告诉你你应该这样，必须那样。那你为什、啊、这还是我们刚才说的是？那你为
2: 什么非听他的呢？他让你这样，你就得那样吗？陈先生说最大的失败就是没有朋友。哦，没有朋友也对，我觉得也对啊。悠、嗯、<笑>悠未央说最
1: 大的失败就是没有人给我礼物。那<笑>我跟你一样失败，我<笑>我也
2: 没收到礼物啊。
1: 是啊，杨丽萍，杨丽萍就就说了啊，杨丽萍说，人都会走向衰老，走向死亡，谁也救不了你，但你的精神是年轻的，你的气息是美好的，就会散发出一种特殊的味道。只要自己认为过得好，没有伤害
2: 其他人就可以。谢谢大家的理解和爱，希望我们都能自在如我。嗯，蛮好的。他可能有的人体会不了那种他说的那个境界啊。我经常看到一些自己不理解的东西的时候，我就会说，不是人家说的不对，而是我还没达到那个境界，所以理解不了这个东西。嗯，就像杨丽萍老师回复这位网友的这句话一样。可能那位网友觉得生孩子是他最重要的事情，但是杨丽萍老师可能不这么觉得，所以双方都那要生得好才是你最幸运的事情，对不
1: 对？你要把他养得好才是你最是你养什么叫好呢？什么叫不好？不是你养一个忤逆的、不孝顺你的，就是有很多人说，那老了的时候没有人会赡养你，你以为你生个儿子老了就一定会赡养你啊？<笑>
2: 哎，大部分都会吧
0: ？是大
1: 部分都会，但是也有也有很也有很多不孝顺的，到老了之后就根本就不愿意承担这个责任的人呢、啊。要不然怎么有忤逆这样的这样的词语产生呢
2: ？养孩子最重要的目的是让你的孩子健康成长，而不是就求着他将来来养你吧。
1: 那那他们就是这么想的呀
2: ，那么多人都是这么想的，那么多人都觉得养了孩子就是靠他将来来养我啊
1: 。然后完了之后还有人还有人说，嗯，杰森，你现在嗯如果不成家，你老了之后没有人照顾你，我说以万一我的老伴死走在我前头呢啊、嗯，他说啊，那你也有儿女帮你照顾照顾你啊，我说我去我去养老院呐、啊，到时候社会保障系统这么发达，对，养老院里面也挺好的，他说养老院照顾你哪有？就是孩子照顾你贴心啊！我说我要是有孩子，我还拖累他干嘛？他忙他自己的事情，他有自己的生活。他他他要是那个什么，就给我交养养老养老院的钱不就行了吗？对,对不对？他说：“你这个是不对的、嗯、啊！就就比如说你老了需要擦身子、嗯、啊，你你你是你是愿意让别人来还是愿意让让你
2: 的孩子来？他就是指定了你老了就一定会瘫下来
1: ，<笑>就动不了了呗。<笑>我说我”我说：“我我我我说我如果有专业的这个、呃、医护人员，我为什么不让专业的医护人员来呢？对对不对？我不知道大家为什么一定想我说老了之后啊，一定要想着你的孩子不工作，天天在床头绕着你，这个其实我觉得也是也是不合理的。”
2: 因为他们有自己的事情，他们有，他们也可能会组成自己的家庭，有自己的爱人，是，有自己的生活、工作、爱好、兴趣等等。所以这个观点啊，我还是希望
1: 他们能够改变一下，尤其是那种我特别听不下去的，就是，就是，就是，比如说我有的时候说，哎，我今天没吃午饭，我就来什么什么，比如说吃个什么肯德基或者吃个什么快洋，吃个快餐、中餐、嗯。然后底下就有人跟帖说：“你看你可怜了吧？怎么了？你不应该结个婚吗？找人帮你做饭吗？”我说：“为什么说听起来就这么？”<笑><笑>我说我一个人在外面吃香的喝辣的，无比开心，对不对？你你你非得觉得我很可怜，嗯这就是我觉得我很不能理解的地方，就不要理他们，就是你境界不一样，然后或者是对这个是世界的感知不一样。而且问题是真的，我希望大家不要物化所有的伴侣。嗯，对,对,对，伴侣真的不是用来给你捂脚、给你洗澡、给你洗脚、给你做饭、给你这那的什么之类的。伴侣不是这个定义哦。如果你，如果假设你的伴侣如果听到你这么说别人的话，那你的伴侣呢？难道难道不难过吗？他自己也会
2: 伤心啊。对呀、啊，原来我存在的作用只是像一个那个像一个保姆一样。嗯、在伺候你啊？对对对对，不是
1: 这样的啊。好的，啊，那么就结束我们今天的节目哈、啊，我们明天再见，拜拜，拜拜。